0: Jé Botafogo no ar... Live do Botafogo no ar, que é ao vivo você pode chegar junto no YouTube deixar a sua opinião. Vamos ler aqui, à medida do possível, é, as cornetas, muitas que vão surgir aqui hoje também. É, as críticas, enfim, sugestões, alguns elogios a alguns jogadores que merecem também, que foram bem. É, análise da partida que a gente vai fazer aqui nesse GE Botafogo também, podcast para você em qualquer horário. Estou é, aqui hoje com o Claudio Portela, estou com o Sérgio Santana e Pedro Depp, a voz da torcida, como sempre. o um time já bem clássico, bem conhecido. É, como infelizmente conhecido nos últimos meses, nos últimos jogos né, o último mês, está sendo o desempenho do Botafogo que chega a oito jogos seguidos sem vencer, é, o terceiro empate seguido, mas o Botafogo não vence e o nono jogo seguido é, levando gol, sofrendo gol, o Botafogo que já um dia teve a melhor defesa do campeonato é, por conta da queda desse, a gente vai falar mais sobre isso, mas por conta da queda desse desempenho do Botafogo ele hoje já não consegue desempatar com ninguém no número de vitórias estaria atrás do Grêmio, por exemplo não consegue desempatar mais no saldo, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras passou o Botafogo no saldo. Então, conforme o Botafogo vai colecionando tropeços, ele também vai perdendo o privilégio de um campeonato tão equilibrado em que ele se meteu. Tinha uma vantagem que chegou, a gente já falou várias vezes, chegou a ser de 13 pontos. Mas, para ser mais sincero, a maior parte do tempo ficou entre 7 e 6 pontos. Uma vantagem ok. Mas hoje, como essa vantagem não existe, o Botafogo, inclusive com esses tropeços, perdeu o direito de se igualar a alguns adversários estratégicos. Hoje só o Flamengo ele pode terminar igual, uh, consegue ganhar nos critérios de empate, o Atlético Mineiro ainda, mas todos os outros, ele e, e o Bragantino tá abaixo, eu nem vou considerar, mas o Botafogo perde também esse direito nesse momento de, de terminar uh, empatado em pontuação. Mas acho que o fato que a gente vai analisar hoje nesse dia é Botafogo, é mais uma vez o Botafogo tendo a chance de terminar uma rodada na liderança pela terceira rodada seguida. É, ele desperdiça essa oportunidade com o tropeço, com o empate e vê os adversários é, ultrapassarem. Hoje o Flamengo também ultrapassou, ele está em terceiro lugar no campeonato. e mais ainda assim, apenas um ponto atrás do líder. É, então vamos começar a, a destrinchar o que foi esse Botafogo 1-Santos 1. Santos 1. É, gol do Danilo Barbosa, Botafogo do Messias para o Santos, numa falha. A gente vai dissecar essa falha também no fim, já ali aos 44 do segundo tempo. É... Sérgio Santana, bom dia, meu amigo. O que, que dá para falar para o torcedor do Botafogo nessa hora? Está é, sendo um, um final de campeonato muito sofrido, eu acho, muito cruel com o Botafogo, não tô aqui pregando nenhuma vitimização Tô falando dos fatos, da maneira como tudo está acontecendo, porque por exemplo o Botafogo podia descarrilar, podia perder o bonde da história, podia é, cair de rendimento como caiu no, no campeonato e ainda assim, quer dizer com essa queda os adversários ultrapassarem e abrirem, ah acabou o campeonato do Botafogo já abriu 7, 6 pontos poderia perfeitamente mas dá a impressão de que vai sendo uma morte lenta. E isso vai é, é, deixando o torcedor assim, no estado muito é, de muita dor. né? Eu acho que essa é a palavra. É, 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 doloroso, é doloroso esse fim de campeonato para o torcedor ovinegro, né amigo?
1: Bom dia aí para quem está na live. Bom dia, Rafa, Portela, Tep. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir depois. Eu acho que é muito melancólico o segundo turno do Botafogo desde o começo do segundo turno. É, eu já tinha falado aqui em alguma outra participação que seria questão de tempo o Botafogo perder a liderança pela postura, pela forma que joga, pela por uma série de fatores. E o que deixa mais cruel essa partida contra o Santos é que o time jogou bem, em 95% do tempo. É, a formação que o Thiago Nunes colocou, essa nova formação, esse 3-4-3, na minha opinião foi muito bem. foi muito bem O Botafogo teve chance aí de fazer mais dois, mais três gols. E o time foi muito bem, o time conseguiu anular o Santos em 95% do tempo. A única vez que o time não conseguiu anular o Soteudo, que é a principal arma ofensiva do Santos, foi quando o lado direito foi composto por de Plácio de Segovinha, que é, durante todo o campeonato, a gente não precisa falar que já se mostraram duas, duas armas defensivamente muito, muito fracas, e isso foi mal. Só que deixa ainda mais cruel mostrar que faltando... Quatro rodadas, o treinador conseguiu achar uma alternativa que é interessante. Talvez se sete rodadas atrás, faltando sete rodadas, se o Thiago Nunes né tivesse no comando, não o Flávio tivesse montado esse esquema, o Botafogo não teria perdido tanto que perdeu. Mas daí a gente vai ficar num se si, vamos entrar num mundo num, 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 num Botafogo verso aí muito absurdo que que a gente só vai ficar no si então acho que melancolia é a palavra é a palavra certa pra, pra esse cenário do Botafogo
0: é, Cláudio Portela, Portela, eu confesso para você que dessas oito, desses oito jogos de jejum do Botafogo sem vitória, desde a vitória de 2x1 um sobre a América Mineiro na Independência é, já tem mais de um mês isso enfim, uh, essa foi que me doeu mais, exatamente pelo que o Serginho falou nessa eu vi o Botafogo seguro, um Botafogo defensivamente mais parecido com o que era o Botafogo do Luiz Castro, dando poucas chances ao adversário, é bem verdade que o Santos não tem esse poderio tão grande, afinal né, senão não estaria na posição que está ali brigando contra o rebaixamento mas essa de todas as derrotas, é, no quase empate, né? Perda de pontos, né? É, de todos os tropeços foi o que mais me doeu por causa disso. Eu senti o Botafogo jogando bem, o Botafogo seguro, desperdiçando muita chance lá na frente. Mas ainda assim o um time que controlava muito o jogo, né? E, e aí que eu falo que parece ter o, o. Thiago Nunes fala isso na coletiva, né? Como se fala, usa a palavra cruel, né? Como se, além dos problemas técnicos, táticos, físicos, psicológicos, quando o Botafogo começa a arrumar tudo isso num esquema que encaixa bem, como o Serginho pontuou bem, um 3-4-3 ofensivo que varia para um 3-6-1 defensivo, muito inteligente, com ocupação de espaço no meio, é, se perde num, numa falha de um lapso de uma jogada, de uma desconcentração, de uma falha de três elementos, ali a meu ver, depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas é cruel esse enredo, né? Porque aí parece que tem alguma coisa além que a gente não consegue explicar que, poxa, um jogo como esse para você retomar a liderança, para você é, achar um esquema, achar uma segurança para terminar o campeonato e, principalmente, devolver a confiança pro Botafogo, né? A, a, a gente, às vezes, fica com a sensação de que falta uma chavezinha virar de novo para o Botafogo terminar esse campeonato e, e voltar a engrenar. E sempre aquele carro que você vai ligando ele vai engasgando, vai engasgando, né, Portela?
2: É a tal da sorte, né? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí... Depp, faz tempo que eu não faço com ele... É, Serjão... Formação aí... É, titular... Né? Das segundas-feiras... Pois é, é... Eu acho que é uma situação... Ô, ô, Rafa... De muita, de muita tristeza... Sabe... É, porque... É, o jogo contra o Santos... O Botafogo voltou a jogar bem... Se reinventou, como o Sérgio estava falando aqui... O Thiago Nunes conseguiu achar uma nova formação. O Botafogo estava precisando de, de algo diferente. E ele conseguiu. Mexeu, mexeu errado. É, mas ele conseguiu dar uma nova cara ao Botafogo. Uma identidade. E o Botafogo jogou bem. É, a gente não pode deixar de falar que o time do Santos é muito fraco. Mas o Botafogo se impôs. E, e poderia ter vencido de 2, 3 a 0. Até. Mas não aconteceu. Eu acho que os outros tropeços... né? Eu, Tirando o Palmeiras e o Grêmio, que foi muito traumático... Mas esses tropeços recentes, esses resultados recentes... É... Empate ou derrota... O Botafogo não jogou bem. Não jogou bem contra o Fortaleza. acho Não merecia nenhum empate. Sim, verdade. Então, mas contra o Santos, não. O Botafogo voltou a jogar bem. E aí está todo mundo esperando uma vitória. Porque tava, é, é, o, o ambiente no Newton o Santos era um ambiente diferente. Um ambiente mais de otimismo. Pô, voltou a jogar bem. E com tudo isso que aconteceu o Botafogo tinha uma boa oportunidade para ser líder e seria líder se vencesse. Então, eu acho que toda hora que o Botafogo, a cada tropeço, é, dá uma sensação de que é assim, a última chance. Né? Eu acho a, a conversa na roda, na roda de mesa, na, na mesa redonda, né? é, entre os torcedores é, é quando que você largou. E Na verdade, eu acho que nenhum deles, largou, nenhum torcedor do Botafogo largou. É, quando que foi, quando que... É, porque a cada rodada você tem uma nova chance, e aparece uma nova chance, porque mesmo com oito, oito jogos sem vencer, o Botafogo está a um ponto. Aí você vai perguntar para mim assim, ô oh, Portela, mas você acha que acabou? Como é que eu vou falar que acabou? Você tem um ponto dos dois, dos dois líderes? Aí você fala, bom, se você, você colocar o retrospecto, o Botafogo ele não vence a oito rodadas. Realmente, é muito difícil, é terra arrasada... Não, mas falta um ponto. Se o Botafogo ganhar do Coritiba, o Flamengo pode tropeçar com o Atlético Mineiro? Pode empatar, não pode? Sim, pode. Chega nesse, é um tropeço. Esse Atlético Mineiro avassalador? Pode Já acontecer. É retorno. O Palmeiras, contra o América Mineiro contra o Fluminense, é difícil. Mas na última rodada, o Cruzeiro, desesperado, pode dar empate? Pode. Então, assim, é, é difícil, tá muito difícil. Eu acho que é, o, o Botafogo tá perdendo o campeonato mais ganho da história. E até, desculpem, é, o torcedor, é, até os companheiros é, na mesa, mas, na minha opinião, perder esse campeonato da maneira como está sendo perdido, da maneira dolorosa como está sendo perdido, é, é pior do que rebaixamento, para mim. para mim é pior. Não que o primeiro. O primeiro rebaixamento é sempre muito doloroso, né? Mas os outros rebaixamentos, você já foi rebaixado, eu acho que o, o, o torcedor até se acostuma. É triste falar isso, mas você perder... Dessa maneira como está sendo um título tão ganho, e ainda pode ser para o principal rival, eu acho que é, 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 é uma coisa de, cara, você namorou, noivou, casou, e na hora de dizer sim, você perde a sua esposa, o seu namorado, ou namorada, para o seu pior inimigo. Então é, eu acho que está é, sendo muito doloroso, mas ainda não acabou.
0: Pedro Depp, canal Setor Visitante no YouTube, nossa voz da torcida aqui do GE. É, a torcida do Botafogo compareceu 30 mil, acho que 29 mil pessoas ali Pro momento, pro que foi E principalmente o apoio que a torcida deu mais uma vez Acho que é exemplar né? Tem um exemplo do Tiquinho que viu uma fase muito ruim Muito complicada Tecnicamente, psicologicamente E a torcida cantando a música dele, apoiando Incentivando até o fim Puxando o grito ali no, no fim do jogo Quando o Santos começou a pressionar é, Mas assim falando de, falando de campo e bola, Dep Eu vi um Botafogo mais organizado é, vi um Botafogo é, com chances de ampliar e fazer 2-3-0, e principalmente o Botafogo com vontade, eu acho que esse é, que é o ponto: assim, o Botafogo com vontade de voltar para o campeonato. É uma coisa que às vezes a gente aqui conversando e olhando no chat, como hoje aqui a gente vê muito no YouTube, aqui no chat, agora na nossa live, o torcedor falando: ah, acabou, gente, acabou, vamos brigar no máximo pelo G4. Aí outros até mais pessimistas, não, vai acabar no G6, vai ser na pré mesmo, acabou o campeonato do Botafogo. Ontem, Dep, eu não vi essa postura dos jogadores, eu vi os jogadores dizendo para a torcida e para todo mundo, falando assim, olha, nós acreditamos, nós queremos voltar sim para o campeonato, nós queremos fazer o Palmeiras entrar em campo pressionado em segundo lugar. E por uma daquelas razões que, assim, claro, as mexidas pioraram o time, pioraram, a gente vai ter que discutir questões aí relacionadas a isso... Que aí são mais administrativas, internas, porque o Thiago Nunes não vai conhecer o time em 10 dias, em né, pouco mais de 10 dias. Alguém tem que falar para ele que algumas soluções não, não, não cabem mais, que já foram tentadas. É, quem que não falou, né? Ou será que falou e ele insistiu, enfim. Mas o fato é que, de uma maneira geral, o Botafogo falou, eu quero voltar para o campeonato. E, de repente, acontece isso mais uma vez no fim do jogo, né? É, fica difícil... É, até aquela você ir embora do estádio, você fazer aquela reflexão, você dormir, você passar a semana. Né? É, o Globo publicou uma matéria muito interessante esse fim de semana sobre distúrbios, questões psicológicas causadas pelo Botafogo nos seus torcedores. São, são, ver são verdadeiras, gente. Isso aqui não é pilha, não é nada, não. É, são fato O Botafogo tá sendo que levado... É maneira como tá acontecendo. Acho que tudo Isso. é o contexto, né? É, o, contexto... É... E tá sendo levo... o Botafogo tá sendo levado pro divã, por pessoas, ou para terapias, né? O divã eu falo analista, mas terapias de outro, outros motes, outras maneiras, é, para sala de terapia. O Botafogo tá sendo levado para sala de terapia. Porque não tá sendo fácil pro torcedor, né, Dep Não tá sendo fácil digerir o que tá acontecendo com o Botafogo, como o Portela falou, da maneira que tá acontecendo até chegando a dizer que era preferido ser rebaixado, e a gente sabe que tem uma Libertadores ano que vem pro outro lado e se você destrói a terra, se você arrasa a terra, se você manda todo mundo embora se você rompe o contrato, se jogadores saem, do... você não tem time pra jogar Libertadores você não tem ânimo, você não tem espírito, né Depe olha que situação que o Botafogo tá, cara bom dia, né, bom dia, enfim Vamos pois lá. É.
3: bom dia, boa tarde, boa noite Serginho Portela, torcedor que tá acompanhando o podcast é lógico que são coisas diferentes, né? O rebaixamento e a disputa do título. Eu prefiro ser vice, prefiro ficar na terceira colocação do que ser rebaixado. Mas a dor não é muito diferente, não. Porque a gente estava aí com o campeonato nas mãos. É só você pegar as últimas oito rodadas se o Botafogo tivesse ganhado uma, era o líder do campeonato. Então olha quantas oportunidades a gente teve nesse período para conseguir é, é, reverter... É, quebrar essa sequência ruim. E ontem, mais uma vez, né? E o pior de tudo é com requintes de crueldade. 44 minutos do segundo tempo. Às vezes eu acho que. E, e aí falando dessa questão da dor, se tivesse sido 2x0 Santos, o torcedor ia falar, pô, esses caras estão de sacanagem e tal, mas é isso, tô indo embora. Mas não, ele tem que ficar até o último minuto com a esperança de que vai dar. Ai meu Deus do céu, tá difícil. Tá bem difícil. Ontem eu cheguei em casa e não quis acompanhar os, os jogos que faltavam da rodada, Palmeiras e o Palmeiras e o Flamengo, mas depois eu recebi a mensagem. Eu tava vendo basquete. Mas depois eu recebi a mensagem: ó, o Palmeiras empatou, o Flamengo ganhou, mas enfim, o Flamengo tava atrás da gente. E o Botafogo é, agora tá na terceira colocação, mas se tivesse ganhado, seria o líder. Cara, aquilo me deu um ódio. E o pior de tudo, que eu entrei no, no site do Gé, não fui no simulador, mas entrei para ver a tabela, e, e depois fui ver as rodadas que ainda faltavam, falei assim, caramba, ainda dá. E eu fiquei com ódio de mim, eu falei assim, não dá. É, ao mesmo tempo que o, o, o tio Anjinho aqui falando que dá, né, o diabinho falando que dá, na verdade, o Anjinho falou, esquece isso, que isso só vai te fazer mal. Não dá. Porque a gente vê que esses caras não vão ter forças para ganhar os três jogos. Pode até ganhar uma ou outra, e acho que a gente vai ganhar uma ou outra, mas os três, acho muito difícil. Se chegar no final, na última rodada, e, e os outros resultados estiverem dando certo, eles vão conseguir encontrar uma forma de entregar o resultado, de algum jeito, para matar metade da torcida do Botafogo. Cara, é... a gente tem essa noção ainda agora de... Pelo menos buscar a vaga direta na Libertadores e depois já começar a planejar 2024, ver o que deu certo, o que não deu certo. E pensar em Libertadores, até porque, como eu disse ontem, né, o planeta, pelo menos por agora, não vai acabar. O futebol não vai acabar. No que vem tem Carioca, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão. O Botafogo vai jogar. A gente vai estar lá assistindo jogos. É, a mesma galera que está com raiva agora depois vai voltar, ou quase todo mundo vai voltar. E a gente tem que pensar né, no, no, nos próximos anos, corrigir, né, aprender com os erros, que é muito importante essa questão do, do treinador, da falta de um treinador, pegou muito. O Thiago Nunes, faltando quatro rodadas para terminar o campeonato, encontrou alternativa que o Abel buscou 10, 12 rodadas atrás. Verdade. Quando o Tirou o Rony, botou três zagueiros Mudou tudo lá no Palmeiras Agora a gente...
2: Mas o Abel só fez isso tarde. depois da eliminação da Libertadores Só para o Abel isso. Porque muita gente elogia muito o Abel O Abel é um grande treinador mas para ele fazer a mudança que, que faz o Palmeiras realmente tomar uma reação no Campeonato Brasileiro, ele precisou ser eliminado da Libertadores. Ele foi teimoso, ele insistiu quando o Dudu se machuca para botar o Arthur na ponta esquerda, enfim. Ele só faz a mudança depois de, um, de algo traumatizante, entendeu? Não que é... E aí é aquela pronto. coisa, mérito dele. Mas ele morreu abraçado lá com a taticazinha dele antes.
3: Pois é, mas vai ganhar um campeonato, pelo visto, né? Tem grande chance de ganhar um campeonato, porque é mais difícil do que a Libertadores o campeonato mais disputado do mundo, então assim, mérito ele tem. Mas por tem incompetência e... do Botafogo. Porque, é, mão da Libertadores, Não. porque o Botafogo fez é... isso na Sul-Americana, o Botafogo abriu mão da Sul-Americana. Mas o Dep mérito, depois... lógico
2: que ele tem mérito, como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, todos têm mérito, ninguém vai tirar mérito. Mas esse campeonato, é. se, o Bota... se acontecer do Botafogo realmente perder, ele vai ficar muito mais é, famoso pelo Botafogo ter entregado. Não tô tirando é, o mérito do campeão. Lógico. Mas não tô tirando, pelo amor não. de Deus. Se o Palmeiras ou se o Flamengo, Botafogo... acho muito chato você tirar o mérito de alguém que, que seja campeão. Mas o Palmeiras jogou para ser campeão? O Flamengo jogou para ser campeão? É, o único time que jogou para ser campeão, que tem uma campanha avassaladora, é o Botafogo no primeiro turno. E o Atlético, o Atlético, no, Atlético no segundo. No segundo. Isso. Eu ia completar é. com isso. O Atlético é. no segundo. Os outros não jogaram, o que não tira o um mérito. Mas o Botafogo... Gente, é, oito não... jogos sem ganhar... O Botafogo praticamente entregou. É a menor temporada. pontuação
1: de um líder desde 2010. Nunca a o régua tá por ficou baixo.
2: primeiro turno com uma campanha tão boa e no segundo turno com uma campanha tão ruim. Entregando jogos assim, é, não foi... Ah, mas caiu 2, 3x0. Como você falou? Hum. Não, 4x0, 3x0, 4x3. E só
0: para complementar o Mansur ontem na troca de passes, né? Estava... É... Ali no, no programa, ele trouxe os dados de que desde 2011 a soma dos três primeiros colocados não era tão baixa assim, é, é a menor soma desde 2011, né? Na época, Corinthians, Vasco e Fluminense brigavam pelo título. Bom, é, é, deixa eu só falo, Complementa aí, Sérgio, o, Vai lá. o
1: Depp falou sobre Libertadores, é, depois do jogo, do, do resultado do Atlético Paranaense no sábado, o Botafogo se garantiu pelo menos no G6. Esse dado é importante, Ou você seja tá pré-Libertadores. E aí o perfil da Libertadores foi e postou. Uma artezinha, bem-vindo de volta ao Botafogo, classificado Botafogo. Uhum. Se você entrar na postagem, a maioria é xingamento. As pessoas com raiva do, do Botafogo... Não do Botafogo classificado para Libertadores, mas a forma como se deu. Sim. E assim, é, o Botafogo é um time de muita tradição, um time gigante e tal. E não estou tô, não tô questionando isso, mas vai ser só a sexta participação do Botafogo na Libertadores. É, assim... Eu, eu acho que isso vai mudar no, 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 no médio prazo. Eu acho que o, o, o torcedor vai se acostumar com o Botafogo na Libertadores. Uhum. Acho que a tendência é o Botafogo ir para a Libertadores mais, mais vezes. Claro. Só que o Botafogo não, vai pra, não foi para a Libertadores sempre. Se sexta vez do Botafogo na Libertadores.
2: Ah, o Palmeiras confirmou a nona seguida, é. por exemplo.
1: Então, Sim. é isso que está causando no, no torcedor. O Botafogo ir para a Libertadores o que no começo do ano, no, começo do ano, no Carioca, se chegasse com um contrato Ir para
2: Libertadores. É, esse assunto é chato porque é chato, eu, eu, é chato. Eu, o Rafa vai ficar chateado comigo, porque ele é o nosso apresentador. Eu queria muito falar sobre isso. Eu acho muito. Não, muito, vamos, abrir Eu acho é muito isso. chato esse negócio de. É um Fala na redação chato. pro Botafoguês. Chega pro lá pro Botafogo fala, mas e você? Cara, e você vê muito nisso nos programas, em todos os programas, não só da casa, mas de outras emissoras. Você não assinaria? É um papo muito chato Gente, esse. gente, assinar, você falar antes... É. Eu, eu vou te dar um exemplo. É assim se falar para você, se falar para você, Rafa, Rafael Barros, você vai pra Copa do Mundo, você vai cobrir a próxima Copa do Mundo, você vai fazer o podcast da Seleção Brasileira, tá? Aí eu, pô, em 2026, você ir para Estados Unidos, Canadá, você vai rodar lá e vai fazer o podcast todo jogo da seleção brasileira, diariamente vai ter treino e tal, você é o responsável. O que, que você vai falar? Pô, beleza, o sonho de qualquer jornalista é estar em loco você cobrir uma Copa do Mundo. Isso para gente, nós jornalistas, tá? E aí você chega lá e aí faltando um mês, falam para você que você não vai mais, mas que você vai fazer o podcast sim, mas daqui do Brasil você vai ficar muito chateado, você vai ficar arrasado, você ia fazer em loco, você ia ter convidados lá. Então, assim, é, é... ah, mas antes... Você não ia ficar feliz de você estar tá fazendo, tá empregado num grupo globo? Tal. Lógico que ia ficar feliz. Uhum. Então, assim, você é, 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 antes do campeonato é uma coisa. O campeonato começou e o Botafogo se colocou numa posição de título, de ser campeão. E perder o título faz parte. Todo mundo sabe que poderia acontecer. Mas a maneira como está acontecendo claro. faz de uma Libertadores, assim, sinceramente, o mínimo... É, ah, é um prêmio de consolação, aquela coisa. Então, assim, não adianta. Eu vou, uma outra analogia, você pode chegar e você conquista a pessoa que você ama. Aí, no final das contas, a pessoa que se ama, no altar, ela vai te trair pro outro. Pô, mas você conquistou, você teve... No final, você não ficou. No final, a taça ficou com o outro, a sua esposa, o esposo.
0: Não, eu, eu não então, tenho assim, dúvida de que esse Se arco... Você assinar antes... Não, não, eu... eu... Eu acho que esse arco é ruim, essa, é, não tenho dúvida nenhuma de que é frustrante. Eu acho que é a maior decepção, aqui o pessoal no chat pode falar, eu tenho minha visão. Não vi, não vi, estudando a história do Botafogo, do tempo que eu vi Botafogo, acompanho, né, falo que tem 41, então mais de 35 anos. Eu acho que essa é a maior decepção, é a maior frustração da história do, do torcedor se o Botafogo não ganhar esse título. Vai ser. Não tô dizendo que é uma maior vergonha. Vergonha, você vai colocar rebaixamento, outras coisas em. Eu acho que é uma coisa mais dolorida. É, eu, acho que... eu acho que o Depp foi muito bem quando é, ele falou dor, até. Quando talvez. ele fala.
2: Talvez não seja igual ao rebaixamento. É óbvio que não é o rebaixamento. É, é. Quando é, eu mas... falo, eu falo, ele falou muito melhor do que eu até. É a coisa mais. É, 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 dói é decepção. Tanto, eu, eu acho que, acho que é a maior que dói decepção. Até
0: mais. Decepção e frustração, porque aí você tem uma expectativa aqui em cima e a realidade te joga lá. Hum. É, te dá uma rasteira muito grande. E alguém aqui falou lá em cima, é, não precisa nem, não sei se botar, recuperar, usando um termo aí de religiões e tal, falou assim, pô, o, o que o torcedor do Botafogo tá passando hoje, usou uma terminologia, por exemplo, da religião espírita, falou assim, é, parece que ele tá no umbral, que pra os católicos é como se fosse o um purgatório, né? É, porque assim, ele não tá no inferno, ele não tá no sofrimento máximo de ter abandonado o campeonato e, e já perdeu, já tem sete pontos à frente, oito, dez. Ele tá no sofrimento, tá, tá reminando aquilo... E aquele sofrimento lento, né? É como se estivesse num purgatório ou num umbral como a pessoa que falou. É, 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 é difícil, né? É aquele sofrimento que, que não passa, que você vai... Só que vai... ele estava no céu. Só que ele estava no céu, exatamente. Estava no paraíso. Todo torcedor falando, pô, quando vai ser campeão? Ah, não, vai ser contra o Santos, para lembrar de 95. Ah, não, vai ser contra o Cruzeiro, porque aí vai faltar uma rodada pelos cálculos. Ah, não, vai ser lá contra o Curitiba. E eu vou viajar de carro, eu vou viajar de ônibus. Ah, não, vou pegar o avião. Né, Deb? Ah, não, vai ser contra o Inter, mas pô, então assim, o torcedor tava contando quando seria campeão, e não é uma coisa assim de, de soberba, de arrogância, de nada, até porque isso com nem Botafogo, combina com o Botafogo, é não, não é felicidade. o perfil do torcedor, é a felicidade, e a alegria de uma coisa que você tá vivendo. É, é um ano muito especial que, que se desenhou, foi um ano muito especial que se desenhou pro Botafogo. Não tô dizendo que não vai ganhar, acabou, a gente já tá discutindo isso aqui. deve falou que abriu o simulador, né? Depp tá conseguiu achar, ficou com raiva de ter não, achado. o simulador, um...
3: não. ele abriu a tabela, ah, tá mas bela. Ela abriu a tabela, ah, tá? Bela, e tá. Ódio. É, porque achei que ainda dava Mas, cara, não dava é, é complica... lá Infelizmente é, enfim. É, Você não consegue é imaginar é... É, é... Olha só, se o Botafogo tivesse ganhado ontem O Palmeiras ia ganhar do Fortaleza, é tipo isso Tá entendendo? Deu tudo certo porque deu tudo errado E, cara, é aquele negócio Alguma coisa aí, conspirando né? Alguma coisa mística, conspirando contra o Botafogo Porque não é possível, cara Oito... E teve um momento Que a gente perdeu pro Cuiabá eu puxei a tabela do campeonato, se não me engano, de 2011 ou 12. Acho que é 11. O Botafogo também, ele derrete, teve acho que umas duas ou três oportunidades de, de chegar na liderança do campeonato. Foi em 2011, né? Que o Corinthians disputou com o Vasco. O Botafogo teve um jogo contra o Santos, que era ganhar e liderar. Teve um jogo contra o Havaí, que era ganhar e liderar. E teve mais um outro. Perdeu todas até o final. Eu falei, cara, será que vai repetir essa mesma campanha bizarra? Mas eu não acreditava, porque esse jogo do Botafogo é muito melhor do que aquele que a gente tinha anos atrás e os caras estão conseguindo repetir então acho que não tem nada a ver com qualidade de jogador, o negócio é o Botafogo mesmo, cara, e aí vai ter que mudar essa cultura é, é, e, e demora com o tempo mesmo vamos ver o e... que vai acontecer nesses próximos anos mas assim, é o que eu sempre disse eu estava muito pessimista depois daquele jogo contra o Vasco o jogo contra o Vasco foi muito ruim o jogo contra Fortaleza foi bem parecido com o Vasco ontem até deu uma, uma esperança de que as coisas poderiam melhorar mas depois daquele jogo que eu eu falei assim, cara, eu tô muito pessimista com relação a essa reta final, mas otimista com o futuro do Botafogo. E acho que é por aí mesmo. É... Se você for parar pra pensar, é... dois anos atrás a gente tava. É, e o semana passada, quando tava lá em Fortaleza, por dois anos atrás tava em Fortaleza também, mas ocupando o Botafogo ser rebaixado. É... 2021, né, a gente, pô, perdendo pra Brusque, perdendo pra sei lá quem, vários times aí que. Hoje em dia, pô, o Bruce está na terceira divisão e hoje a gente brigando pelo título, né? Queira ou não, brigando pelo título. Então, assim, melhorou. Mas é difícil a gente enxergar essa melhora com todas essas bizarrices que vem acontecendo, cara. O torcedor do Botafogo, como eu disse ontem no vídeo do Gelo, merecia estar tá passando por isso. Depois de tudo que fez, notou o Newton Santos, vários jogos lotou vários jogos também fora de casa, o setor visitante, apoiou, treino aberto, quando esses caras perderam a Sul-Americana, foram buscar no aeroporto, deram apoio, o um torcedor do Botafogo fez tudo que estava ao alcance para conseguir né, conquistar esse tão sonhado tricampeonato, mas os caras lá dentro parece que não querem.
0: Trazendo para a realidade, Serginho, é, para o hoje que eu quero dizer, né, a realidade está reposta aí, mas trazendo para o hoje, quando o Thiago Nunes chega, é, por mais que ele seja brifado pelo, pelo Departamento de Desempenho de Análise, por mais que pessoas da Comissão Técnica Permanente contem para ele como está, e por mais que ele tenha estudado um pouco o Botafogo, porque já sabia que ele poderia assim, ser o nome do ano que vem, então certamente já estava vendo os jogos do Botafogo lá no Peru, né, lá em Lima, onde ele estava. Mas, assim, não é a mesma coisa do que quando você tem uma comissão técnica permanente inteira que entrega para ele um trabalho, estou falando do Lúcio Flávio, não como técnico, que não funcionou, mas o Lúcio Flávio auxiliar até então estava funcionando, tanto que ele foi auxiliar do, 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 daqueles quatro jogos do Caçapa, o Caçapa fala disso, que como funcionou, e querendo ou não, ele tinha um pouquinho essa chave do, do, do vestiário e do entendimento do que era o, o elenco do Botafogo. Quando ele sai, quando o Botafogo opta pela, pelo desligamento total do Lúcio Flávio e deixa o carne com esse papel de entregar a chave do vestiário, é, por que que eu tô te perguntando? Será que isso não prejudica de certa maneira? Não tô dizendo que o Lúcio Flávio devesse continuar até 2024. Mas, de repente, não ter concluído esse trabalho como assistente técnico, como membro de uma comissão, que pudesse passar algo pro Thiago Nunes, é o Thiago decide se ele vai seguir ou não. Mas, por exemplo, eu vi certas alterações ontem que pioram o time do Botafogo, e todo mundo percebeu, que já eram meio óbvias. Que todo torcedor fala, não, peraí, cara, vai botar o de Plácido, vai botar aqui o Cegovinha com o de Plácido, vai meio que assim, coisas meio óbvias, mas óbvias para quem tá acompanhando a temporada do Botafogo para quem viu mais de 100 150 mexidas diferentes serem feitas ao longo da temporada. para o cara que tá chegando agora é natural, é, é perdoável, é compreensível o cara tu cometer certos tipos de erro, né? Será que não... não sei, eu tô especulando aqui não tô dizendo que tinha que deixar o Lúcio Flávio mas será que você não tá colhendo também os efeitos colaterais de fazer uma mudança sem deixar ninguém ali muito para falar, olha, Thiago, isso aqui, isso aqui, isso aqui já foi tentado e não funcionou, por exemplo
1: eu acho que mesmo se tivesse uma, uma comissão permanente, o treinador tem as próprias convicções. Não estou dizendo que, que é, é, o treinador é teimoso, mas é uma questão de hierarquia. É, tem o Carly lá, o Carly muito provavelmente, não estou não não dizendo que aconteceu, mas muito provavelmente chegou para o Thiago Nunes e falou ó, tem aqui o, o Portela, está é, um pouquinho acima do peso, então não aguenta muito correr. Aqui o Serginho não é bom de pola não então esses dois aqui você não pode confiar muito eu tenho quase certeza que o Carly passou isso pro Thiago Lunes só que o Thiago... mesmo cara... a galera do Scout também é, a pessoal funcionou Scout, essa combinação é... de plástico e Segovinha? Ah, só saiu o Lúcio Flávio o resto tá lá uhum. só saiu o Lúcio Flávio Sim. Tem... o resto todo tá lá então eu tenho certeza que esse pessoal chegou pro Thiago e falou ó, de plástico não marca bem Segovinha, é não recompõe bem é, então assim, porque se voltar um pouquinho atrás, o jogo contra o Bragantino uhum. Eu assisti esse jogo no Bragantino dentro do gramado ali, do, Literalmente do lado do banco de reserva do Botafogo Porque deu um, um, uma confusão ali na minha credencial é, Eu fui cadastrado como fotógrafo e eu fiquei do lado do banco Então eu assisti esse jogo é, Eu não sei qual foi a impressão passada na televisão Porque eu entrei no Twitter depois e estava todo mundo elogiando o Diego Hernandes o Diego Hernandes, eu olhei do gramado. O Diego Hernandes foi um
2: dos piores da partida. Falei isso aqui, né? Falei
1: isso
0: aqui. É, dividiu a opinião. A gente ficou meio, aqui, meio a meio em
2: recomposição defensiva, entre. É, ataque Hernandez, e defesa. O Diego Hernandes foi um dos piores da Defensivamente partida. Defensivamente
1: falando. É. Porque. Isso. Porque. Tava ali o Diego Hernandes, Danilo Barbosa, se eu não me engano, agora não lembro quem era o volante ali perto, e o Plasto. Teve um lance que dobra o, o Jurinho Capixaba e não lembro que era o ponto, acho que era o Mosqueira. Dobram os dois em cima do Di Plácido e o Diego Hernandes fica parado. É. E o pessoal que está tá uhum. no banco vai e reclama com o Di Plácido. E o Di Plácido vai e fala: Eu tô com dois, uhum. tem que falar com ele. E aponta para o Diego Hernandes. E aí o pessoal, no, nos próximos lances, toda hora eles gritam para o Diego Hernandes, para ele voltar. Ele eu não
2: digo nem ofensivamente, tá? Acho que ofensivamente ele não foi mal, mas defensivamente, em termos táticos, tava eu, o Rafa, é, o Depp não estava, e tava o Giba aqui. E eu falei exatamente isso: que defensivamente ele foi muito mal, achei muito mal. Então, então mas, mas sou, projetando sou, tô, tô, pro eu jogo. Eu tô dando
1: esse exemplo porque aconteceu a mesma coisa ontem. O Segovinha é um ponto que não recompõe. Que não recompõe muito bem. O que, que teria. O que, que deveria ter acontecido no jogo contra o Bragantino e no jogo de ontem? Cara, o, o, o Vitor Sá saiu. Muito cansado, o Júnior Santos saiu muito cansado. Quem é que deveria ter entrado? O Caso Alberto. Porque é o ponto que mais corre. Pode ser, dos três, é o ponto é, tecnicam, é o pior ponto tecnicamente falando. Mas é o, ponta, é o melhor ponta fisicamente. E era isso que o Botafogo tava precisando. Nem ontem. é tão bom
2: na recomposição, mas ele, ele tem mais tempo. Dos três é o
1: melhor. Dos três é o melhor. É, dos
2: três é o melhor.
0: É, eu, eu li, eu li Serginho, só para complementar a tua visão, que o, o que o Thiago Nunes ontem fez foi, foi uma mexida muito engenhosa, muito muito madura, de um cara que pô tem um entendimento tático muito grande, Exatamente. e de, principalmente de jogadores que têm compreensão tática. Sim. É, só o Vitor Sá seria capaz de fazer o que o Vitor Sim. Sá fez ali, o Luiz Henrique não seria. Não. Por exemplo, é, o Júnior Santos é capaz de fazer <risos> o que ele fez daquela recomposição. Porque, como eu falei, o Botafogo jogou no 3-4-3, ofensivamente, mas num 3-6-1, defensivamente. E para você fazer as alas do 3-6-1 sem bater com quem é, tá por dentro, você precisa ter essa compreensão tática de como fechar, de como fazer o balanço defensivo. E foi exatamente o que a gente não viu no lance do gol do Bragantino, né? Chegando, do, do, desculpa, do Santos.
1: Chegando na, na conclusão, Sim, o, mas pode o, ser. Tre o treinador vai cometer, não importa em qual, qual estágio em qual, qual, qual seja o treinador todo treinador vai cometer erros porque o treinador vai parar pra ver o que, que tem no elenco só que o Botafogo tá num ponto da temporada que, não dá pra ter erro. que o treinador não, vai, não pode ter erro, só que aí é a consequência da, do planejamento errado que o Botafogo teve, o Botafogo trocou de técnico faltando cinco rodadas então não. isso iria acontecer querendo ou não mesmo se o Botafogo tivesse ganho ontem é, ah o Botafogo, vamos supor que o, o soteio do erro o cruzamento a jogada seria errada do mesmo jeito, porque o Di Plácio Sim. e o Segovinha cometeram erros. É. Porque o Thiago, o Thiago Nunes, uma hora ou outra, teria que testar o Di Plácio e do Segovinha. Porque, por exemplo, o Danilo está suspenso
2: pro próximo jogo. Mas agora, dentro disso que vocês estão falando, é, é, eu acho que é uma. Aí eu acho que cabe até uma matéria. Uhum. É, tá muito claro que o Júnior Santos e o Vitor Sá é, são os pontas, são os melhores pontos disparados. Não falo nem tecnicamente, tecnicamente também, principalmente o Vitor Sá, mas por conta da recomposição, da Sim. parte tática. Cara, o cara, é, o cara não é. O cara tem que ficar em campo, cara. Eu, eu, eu não entendo. Então, Vamos parar pra pensar. O Vitor ontem tava... Saindo... Não, não, mas não, ele saiu em todos. Não teve um jogo que ele, ele jogou os 90 minutos.
0: É o nosso amigo Camilo, que participa sempre do podcast, gostaria, ele falou exatamente isso, Portela. Ele falou, cara, eu não tô entendendo porque deixa todo jogo o Vitor... Ah, deixa ele, ele até esgotar, morrer, deixa é, isso, ele. É,
2: é isso. Eu prefiro o Vitor Saco, a perna esquerda dele, marcando, voltando... Do que você colocar o Luiz Henrique...
3: Quanto Fortaleza ele ficou os 90 no último jogo. Então, Fortaleza talvez tenha ele sido ficou, único, verdade. Talvez
2: tenha sido único, se você pegar a estatística... Cara, <risos> o Júnior Santos ontem estava cansado. Gente, o Júnior Santos... O, o Soteudo ia ter muito mais, maior, mais dificuldade com o Júnior Santos cansado e exausto do que com o Segovinha. Então assim, ou você coloca um cara que vai ter... Ou então você coloca, sabe quem? Aí vão falar que é retranqueiro e tal, mas é melhor o Sampaio. É melhor o Sampaio lá atrás do que você colocar um jogador... E aí, Portela,
0: em ah. cima disso tem uma questão de postura também, né? Não tô dizendo que o Botafogo tinha que retrancar, <risos> baixar a linha igual um doido. Mas o Botafogo andou de 1x0 naquela etapa final ali, quando os jogadores começam a cansar, eu não vi o Botafogo em nenhum momento, assim, baixar a linha de verdade. Falar, olha, eu vou baixar todas as linhas, jogar com todo mundo atrás da linha da bola e, cara, e... Por quê? Por causa do trauma do que aconteceu contra o Bragantino, né? De que o time baixou muito a linha e acabou sofrendo aquele gol no fim. Então, talvez, a mensagem tenha sido não, vamos... É botar ali pressionar tentar fazer segundo terceiro pelo menos sair com mais segurança com posse de bola Botafogo teve mais posse de bola no jogo até que o Santos é, e na verdade não foi o que aconteceu né o, o time jogando saindo saindo vai cansando Pelas mais mudanças, os jogadores né? eu acho até temos a mudança é. do
2: Luiz Henrique no lugar do Eduardo não. eu acho que ali outra coisa que eu acho que tem que se falar é o Lucas Fernandes ele não vai entrar nunca né então se ele não entra nunca eu acho que ele não ele não pode estar tá lá porque é. era eu preferia o Lucas Fernandes por exemplo no lugar do Eduardo porque é um jogador, não que eu seja fã do fã do Lucas Fernandes, não, eu não sou, mas é um jogador ali que você, vai, que você vai ficar mais com a bola, o Botafogo tinha que ficar com a bola. Hum. O Luiz Henrique, ele, ele, ele entra em campo e ainda está o Vitor Sá então eu acho que não eu não entendi muito entrou muito mal mais uma vez o Luiz Henrique foi inoperante
0: sim a, foi ali, mais ali, inoperante
2: do que o centroavante
0: para a então. gente falar do gol do Santos eu acho que é um gol que é, me chama muita atenção porque eu consigo enxergar claramente três erros individuais além de um erro né, obviamente coletivo mas o, três erros individuais ali primeiro que ah todo mundo fala o Segovinha tropeça e demora a chegar mas para mim o mais fácil de acontecer ali era o de plástico sair é. da posição dele e cobrir na lateral ah mas ele vai gerar uma descompensação e abrir um buraco no meio, ok, mas ali não tem jeito ali ele tá vendo que o, que o Segovinho não vai chegar, ele tem que cobrir é, é ali era o plástico. então acho que o primeiro erro é do plástico. segundo, é o erro do Bastos, o Bastos não sobe na cabeçada, deixa o Messias subir sozinho, o Bastos nem sai do chão praticamente, é um erro é crasso cara, um terceiro erro que eu vi pouca gente falando é uma falha que, dos, das três pra mim é a menor, mas é uma falha também se você pegar a câmera de trás do gol e observar o momento em que o Soteudo tá com a bola bem longe bem mas longe da meta mais, é, e, e vai fazer o cruzamento, o Lucas Perri tá da trave pra fora do gol ele não tá nem protegendo ele tá protegendo além do, da conta, claro que ele é um goleiro grande de envergadura, ele confia no deslocamento lateral e na envergadura que ele tem mas naquela jogada, se ele tá mais centralizado, não tomaria o gol no canto ele. tá proibido dele, sair pro PR. porque eu e, acho
2: que tá proibido não, dar falei... uma regra pra ele, pega e não pode mais sair
0: mas olha só, eu nem tô falando, Portela, de sair do gol não eu não tô falando de sair na bola. Eu tô falando da posição lateral dele dentro da meta.
2: Ele tava mal colocado.
0: Ele tava mal colocado, como foi outro naquele primeiro gol contra o ele Grêmio. Ele tava mal colocado também no chute, no primeiro é.
2: gol, ele tá mal colocado. A, ele...
0: Aquele primeiro gol do Grêmio, que foi meio bizarro, né? A bola vai pro outro canto, mas ele tá completamente colado na trave. É mais ou menos a, a mesma situação. Mal,
2: exatamente, ele tá colado é, ele na tá colado trave. Na ele tá colado na trave, no colocado. lance que
0: não precisa. A bola ele tá, ele tá muito...
2: Da linha da ele passa da linha ele da ele tra... vai Perfeito, vai né? trave. Perfeito, né? Perfeito, né? Ele é tão grande
0: que ele ainda toca na bola. É, imagina a imagem na tela, ó. É isso ele aí. Tá um grande... ele pa... É isso aí que o Dup Depp falou, perfeito. Ele passa da linha da trave. Se ele tá da linha da trave pra dentro, ele por ser grande, tem envergadura, o deslocamento até rápido que ele tem, mesmo sendo grande, quando a bola é cruzada e o Messias cabeceia, o Messias não ia ter como direcionar aquela bola, ele só podia cabecear onde cabeceou. Olha é, lá. Ele tá além. Na hora que o Messias cabeceia, ele já chega atrasado na bola, Sempre. ele não consegue desviar, e essa bola, se você lembrar o jogo contra o Cruzeiro, no primeiro turno que ele faz uma defesa sensacional no fim numa jogada muito parecida, ele tá tão mais bem colocado, além da fase ser melhor, que ele faz um milagre ele opera um milagre, ele evita um gol certo do Cruzeiro e todo mundo fala, pô, graças ao PR o Botafogo é, consegue sair com os pontos fala, fala aí, Sérgio, a gente tá mostrando aí. É, é,
1: desculpa aí, eu tava olhando aqui no celular aí, você... é, vocês tinham perguntado sobre a questão do Vitor Sá o último jogo do Vitor Sá, que o Vitor Sá fez os 90 minutos, eh, começou como titular e terminou o jogo, foi contra a vitória por 3x2 contra o César Valerro. Lá no Peru, lá é em Turismo. Lá no Peru, fase então, de grupos que da Sul-Americana, tá
2: 25 do 5. Olha O que a gente está falando aqui. Você tem, cara, eu preciso de você. Você tem que dar um... É... Mas enfim, sobre o PR e sobre o... É, enfim, time. é só essa análise da jogada. O PR Tiquinho, eu acho que legal. é um assunto, acho que é um tópico para hoje ou outro dia, porque é, o, o time teve uma queda de rendimento, isso é óbvio, são oito jogos, vários jogadores, não dá para colocar na conta de um nem de uhum. dois, mas os dois grandes destaques do primeiro turno Sem dúvida. são PR e Tiquinho, vamos colocar o Adriel. Um e o PR e o Tiquinho. Hoje, o Botafogo jogou com menos um ontem, no primeiro tempo. O Tiquinho é, foi peça nula. Não foi... É, Cara, peça nula não, ele foi, ele foi até é, é ruim, ele, ele atrapalhou o Botafogo no primeiro tempo, incrível, não, não dá pra saber o que acontece com o melhor jogador do campeonato até então. E o Perry perdeu a confiança, também não sei se é o caso do Tiquinho, mas o Perry não sai mais, fez uma grande defesa no último jogo, mas é, a queda dele também é vertiginosa, eu acho que é até um assunto pra entender o que aconteceu, porque eles foram pra mim os dois principais responsáveis... Só para fazer justiça pelo grande primeiro turno claro, que o Botafogo claro. fez, todo o time, mas a queda de rendimento deles, você viu ontem, é o é, um Marlon Freitas mais participativo, embora não tenha sido o Marlon Freitas do primeiro turno, você vê ele aparecendo, o Eduardo apareceu no jogo o tempo inteiro.
0: Sim. Eu acho o Gabriel Pires, né, que a o gente Gabriel, cobra tanto, Gabriel, fez uma partida legal. Bola.
2: Eu gostei da formação por causa
1: Não, disso. muito bom, eu, eu, acho tô meio e, campo. eu e acho eu tô só para, desses
0: jogadores,
2: porque são jogadores que vinham Sim. em queda de rendimento até sendo cobrados pela torcida, então o justiça já
0: fizeram um bom jogo. E, e acho acha até né, Dep botando também no papo, que em cima disso, é, não é não, também não precisa fazer terra arrasada porque tomou esse gol no fim dessa forma. Talvez tenha se encontrado uma forma de jogar, por uma contingência, por uma falta de laterais, o Marçal machucado e o Hugo suspenso, mas talvez não. o de plástico não poder entrar direito, já tá claro. Então o Botafogo hoje praticamente não tem lateral, o Hugo vai voltar, teria a possibilidade, mas enfim. É talvez aí o Botafogo tenha encontrado uma forma de jogar, porque se o Botafogo jogou bem a gente não pode fazer terra arrasada, como você falou 95% do tempo bem 5% mal se foi se encontrou né, época, quem Sim. sabe não seja a hora de manter esse não, esquema pô. o que eu acho é
3: o seguinte é, é, essa tem que ser a formação até o final do campeonato acredito que se fosse é, janeiro, o Thiago não tivesse chegado agora ele não ia colocar o time desse jeito você acaba até sacrificando bons jogadores, o caso do Vitor Sá né, que tem muita responsabilidade defensiva nesse esquema, que a gente enfim, teve que optar, porque cara, o Botafogo muito frágil, o Botafogo deixando muito espaço, era muito fácil você conseguir chegar perto do gol do Botafogo e fazer gol. Né, mas assim se fosse janeiro, o ideal é ter dois bons laterais, né, você de repente pegar uma, um outro volante, é, para o meio campo ficar é, menos arame liso, como a gente fala, popularmente, né? o Botafogo roubava poucas bolas, ontem melhorou muito com o Gabriel, a entrada do Gabriel foi muito boa, pena que depois no final também cansou, então acho que é uma formação para essa reta final, não é uma formação para 2024, pensando em Libertadores Sim. colocar o time não, assim, cara. mas é isso, ele veio primeiro solucionar um problema a curto prazo e acho que ele conseguiu, né? o Santos apesar de ser um time com uma campanha muito ruim e, e, enfim, tem vários problemas, mas o, o, o trio lá de ataque do Santos, né? Pô, você não dá, você tem o melhor, um dos melhores atacantes do campeonato, que é o Marcos Leonardo. Ontem não tocou na bola, não teve nenhuma grande chance assim de perigo. O Soteudo acabou no final conseguindo ali tirar o um cruzamento da cartola, uma jogada ensaiada, foi até uma boa sacada ali do Santos, mas fora isso também não, não aconteceu nada. Então ele conseguiu solucionar esse problema a curto prazo e vamos... Até o jogo contra o Internacional, provavelmente assim, uma pena que o Danilo tomou o cartão amarelo e não vai no poder jogar é contra o Curitiba. Mas o caminho é mais ou menos esse. E assim, uma coisa que eu queria falar também sobre as substituições, é a gente analisando agora, a gente vê que o Thiago errou. É, na verdade, não é nem questão de errar. É, é, quem entrou não conseguiu manter o padrão de quem estava. Mas os jogadores estavam muito cansados. E acho que a substituição acaba sendo... A dinâmica do futebol mudou muito com esse lance de cinco substituições. Né? Os outros times vão colocando jogadores, estão cada vez mais frente, a gente sabe que a parte física hoje em dia é muito importante. E você tem que substituir também. E acabou que né, o gol fica muito marcado, porque é uma falha do é uma falha do Di Plaço, outra falha do, do Bastos. Né? Tudo no mesmo lance. E a né, gente fica com essa impressão, pô, o técnico errou, mas também não tinha muito o que fazer. E uma outra coisa que ontem eu saí do jogo, pensando, é assim, como a base faz falta. Botafogo não tem um moleque para entrar e jogar, cara. Você pega o Palmeiras, o Abel conseguiu mudar o time, colocou o garoto no segundo tempo, sempre substitu substitui e o ritmo não cai. Até o Flamengo que gasta milhares, milhões de reais. É, é, em contratações, você vê que tem o lateral direito é da base. Depois, no segundo tempo, entra o Wesley, o, o Matheus França, sei lá qual é o nome desses Matheus aí do cara, entra é da base também. né E o Botafogo não tem ninguém, então ele fica muito dependente dessas contratações. Se essas contratações não dão certo, esquece. E o Matheus Ponte, 9, 10 milhões no, no, no Atleta, e ele não é nem relacionado. O Diego Hernandes chegou ao ponto de ser liberado pro o americano que quem estava ali não confiava, não acreditava. E quem que a gente tem assim da base? É o Matheus Nascimento, que hoje em dia a gente nem ouve mais falar. Né? Então, é, acho que o trabalho do Botafogo, ele tem que ser a longo prazo e pensar muito também nessa questão da base. Porque se você tem uma base qualificada que consegue te entregar ali três, quatro moleques para pelo menos compor, conseguir entrar no segundo tempo. Mas é, não coloco assim culpas, ninguém coloca na verdade, culpa no, no treinador e uma outra coisa. É, o Thiago Nunes chegou tem pouco tempo, não vai ser o responsável, caso o Botafogo não seja campeão, e cometeu erros, né como a gente falou aqui, do Segovinha, botaria, uma coisa de plaza, a gente sabia que não ia dar certo, e o cara tá aqui, tá testando, como o Castro também fez vários testes. Por isso que nenhum time ganha o Campeonato Brasileiro com cinco técnicos, <risos> 38 rodadas, cinco técnicos é um técnico para sete rodadas, imagina quanto tempo o cara precisa para entender quem ele pode confiar em que momento que ele pode colocar um jogador e tal. então assim uma missão impossível você ganhar um campeonato com cinco técnicos porque eles vão cometer esses erros como o Thiago Nunes. erros entre aspas né porque nem considero faz parte do processo do, da, da chegada de um técnico no time no meio da temporada e pronto né se de repente ele tivesse colocado um outro jogador ou tivesse insistido falasse assim, cara não é melhor ir com o Júnior Santos cansado até o final deixa o Gabriel Pires não tira mas ele tirou, confiou e não deu certo. Acho que nas próximas vezes ele não colocaria mais o Segovinha, faltando cinco minutos para ajudar ali na defesa, porque a gente já sabe que não dá certo, mas talvez ele ainda não sabia, ou até sabia, mas quis tentar né, e acabou não dando certo.
1: Rafa, posso... Pode ir lá, vai lá. É, O Depp falou, fez um comentário aí sobre Matheus Ponte, Diego Hernandes, e eu, é, sobre janela, enfim, uhum. várias coisas... Eu acho que sobre esse segundo turno do, do Botafogo, eu acho que o Botafogo, sim. diretoria, enfim, elenco, um conjunto, eu acho que o Botafogo subestimou o brasileirão. No sentido de. A segunda janela. Eu acho que. O fato do Botafogo investir em, em jovens é muito importante, tem que ser feito. Matheus Ponte chegou, foi um dos melhores laterais direitos da última Copa do Mundo Sub-20. O Diego Hernandes, quando chega no Botafogo. Estava recém-convocado da seleção uruguaia. Enfim, uhum. é muito importante. Não, não deu certo agora, faz parte. Só que quando esses dois são contratados, são contratações elogiadas. Só que assim, eu acho que o Botafogo subestima o um brasileirão ao ponto de, na segunda janela, não trazer nenhum jogador pronto para ajudar o elenco.
0: Só o Diego Costa.
1: Só o Diego Costa. Que também não chega dentro da janela. Só chega porque o Tiquinho Fora, se machuca. Fora, um pouquinho
2: depois. Né? Foi o único, único. Exatamente porque o Tiquinho se machuca. Se porque se machuca. Precisava tiquinho... do reserva do Tiquinho e eles não trouxeram. Só trouxeram Isso. porque ele se machucou. Eu acho que o Botafogo subestima o Brasileirão
3: é. e primeiro. E perdeu o Sauer também.
1: Isso, e perdeu o Sauer. Eu acho que o Botafogo subestima o Brasileirão primeiro nesse ponto e segundo é, ao, ao confiar 101% nos jogadores e efetivar o Lúcio Flávio. É, aqui, não tô, não tô tentando atingir o Lúcio Flávio em termos pessoais, em termos. Uhum. É, é, não, zero, zero, zero. Mais uma vez, a culpa do Lúcio Flávio ter ido para onde ele foi não é, não é dele. Não é dele. Não, não é dele. dele, não foi dele. É, foram jogadores que chegaram. É, odeio o termo panela, não gosto disso, mas assim jogadores se fecharam, chegaram e, e pediram: ah, a gente quer o Lúcio Flávio. E a diretoria. É, aceitou colocar um técnico que não foi bem no Sub-23. O Botafogo jogou um Brasileirão de Aspirantes
0: Boa lembrança e essa o Lúcio foi.
1: Flávio não, não se classificou no Brasileirão de Aspirantes. Detalhe,
0: o Botafogo estava virtualmente classificado nesse uhum. campeonato. Ele só saísse se tomasse uma goleada assim uhum. e ele tomou duas Sim. goleadas. Então... Esporte e Fluminense. O Lúcio sabe?
3: Flávio não era nem para ter sido contratado. O Lúcio Flávio, ele vem... É, é como sempre foi praxe nas diretorias amadores assim, como um escudo, as coisas estão indo mal. Aí o cara vai lá e traz para diretor Wilson Gotardo, que foi um excelente jogador, conquistou o título de 95, mas qual que é a experiência dele? Né? O que, que ele já fez para ser diretor de futebol? Aí o time é rebaixado, mas tem lá o escudo, o Wilson Gotardo. O time está sendo rebaixado. Quem que vamos trazer agora para ser escudo? Túlio Nostosa. Por que, que ele veio ser diretor no Botafogo? Porque jogou aqui, é, e aí, não fazia sentido. Aí, o Lúcio vai atrás, ainda queria trazer Leandro Guerreiro. Tá? Veio o, o Lúcio Flávio, mas ainda era para trazer o Leandro Guerreiro. Então, o Lúcio Flávio não era nem para ter sido contratado. E aí, né, aqueles negócios que depois o torcedor do Botafogo Ficar pensando né, aquelas vitórias que acabam custando caro o Botafogo ganhando do Fluminense e tem uma boa atuação, quase vai para a final do Campeonato Carioca, o Cano faz um gol no final, e acho que ficou ali a impressão boa para o John Texo, né, do time com o Lúcio Flávio, com As o duas Kamp, atuações boas né desse jogo contra o Fluminense, é, acho é. que o Fluminense fez isso para sacanear a gente, é porque esse 2x0, <risos> se tivesse perdido aquele jogo, era véspera da data FIFA, de repente tinha ido atrás do um outro técnico, mas aí o Diniz veio com aquele 4 2 4 com o campo ali muito aberto, o Botafogo só aproveitar e ganhou. E aí continuou com o Lúcio Flávio. Mas já era para ter ido há algum tempo. Não era nem para ter sido contratado no Botafogo. Enfim. Uhum. Então, eu acho que o Botafogo subestima o Brasileirão em dois momentos
1: chaves. Tá. Primeiro, de não ter... É... Não estou dizendo que o Botafogo tinha que contratar cinco, seis jogadores. Mas, pelo menos, reforçar minimamente ali o elenco. Trazer pelo menos uma, duas peças importantes. Né? Peças prontas, peças prontas. O bem, Mateus, mas mas Ponte, você sabe o que ele Mateus pensou? Ponte e o Diego ele pensou que o, o investimento
2: é dele foi no técnico. Ele manteve um técnico caro, talvez ah. tão caro quanto o Luiz Castro, que é o Bruno Laje, e falou, bom, trouxe um cara de Premier League, não escutou o scout, eu me lembro de eu ter falado isso aqui, ele não contratou, o scout não metia o, é, o bedelho no técnico. Ele que decidia foi escutar agora. Talvez se ele tivesse... Ah, porque agora vai ter como... Ah, o Bruno Light tinha razão. Não. O Bruno Light tinha razão, não. Pelo amor de Deus. O Bruno Light podia ter... Ele podia não estar totalmente errado, mas ele fez uma gestão de grupo e uma gestão emocional, assim, que, pelo amor de Deus... E, Portela, ir... a Jéssica trouxe... Só pra complementar o que você é falou, na,
0: a Jéssica trouxe um dado no último podcast, Dep e Serginho também, que fala o seguinte, que ela tem uma fonte lá dentro, que em algum momento, na virada ali do turno e tal, conversou com um membro, que falou, olha, tem, garanto aqui pelo que a gente tá observando, né, que esse elenco não consegue terminar a temporada, no sentido de manter o nível, manter a, 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 a atuação naquele. Ou seja, ma, reforço o que vocês falaram. Ele, era preciso trazer gente. Era muito
2: melhor você ter trazido ele, um treinador é, brasileiro não, no momento, o Thiago Nunes, eu se pudesse. Eu fazer não, uma e, ficar, e ficava. Eu queria fazer uma... investir em jogadores. Fala o Dep, Oi. desculpa. Não,
3: desculpa. Tem um delayzinho. É, tem um delayzinho. Eu, eu delezinho. queria fazer uma pergunta pro Serginho. O Serginho toca no ponto bom do Botafogo ter subestimado. E, e um, uma posição que o torcedor do Botafogo reclamou muito, né? Além da lateral direita, que ali era muito óbvio, né? Você precisava trazer alguém depois da lesão do Rafael alguém pronto. É também para reserva do Eduardo, Sérgio. Não foi nem cogitado isso é, é, ele... em algum momento, você que está mais por dentro dos bastidores? Eles queriam
1: o João Pedro, que era do Cagliari ele está no Grêmio hoje que lá no Grêmio virou o JP Galvão, João Pedro Galvão. Eles queriam ele, até negociaram, e foi até um, um erro aqui que a gente teve, estou fazendo aqui um meia-culpa, que a gente, a gente errou o termo na matéria, a gente deu que a negociação estava praticamente fechada, a gente errou o termo na, no título, no, no texto estava tava, tava equilibrado. Mas estava mas...
2: encaminhada, né?
1: Não, não chegou a ficar encaminhada. O, o Botafogo acertou salário com ele, e o empréstimo ia ser gratuito com, com o Fenerbahçe. Só que aí o Grêmio, o Grêmio ficou sabendo, enfim, os dois estavam disputando. E aí o Grêmio botou uma taxa de empréstimo para o Fenerbahçe. E o Fenerbahçe, lógico, optou pela negociação que Sim. gerava dinheiro. Então, assim, é porque o Botafogo entendia que o Eduardo ia cair fisicamente pela sequência de jogos tinha isso. Então o Botafogo, e aconteceu. o Botafogo, tá muito claro que o, o problema dele é físico. Né, o João Pedro, o João Pedro Galvão, né, virou JP Galvão, é, é um cara que pode jogar tanto de centroavante, ele é aquele centroavante móvel como um, um segundo atacante, né, que seria a posição do Eduardo. Então esse foi um, um era um cara, era o cara que o Botafogo tava negociando. Quando o Grêmio foi e contratou, o Botafogo ficou sem opção. E não e não negociou com mais ninguém. Aí eu acho que eles confiariam que o Diego Hernandes daria esse salto de enfim, tô, tô chutando aqui. Uhum. aqui Mas o Diego, Diego Hernandes
2: é. quase não é nunca escalado ali. É, escalado e o Diego só pontas, né? Foi
1: o que o Deve falou. É tão. É tão. tá tão fora,
2: tão fora da escalação que foi é, pro é PAN. Porque ele usou a janela só pra colocar é, o que a gente entende. tem que Você tem que contratar jogadores mais novos, tem que apostar nisso. É Ele usou a janela só pra isso. É, e subestimou. Eu acho que você tem toda a razão, ô, ô, Sérgio. Acho que a gente superestima demais os treinadores. Acho que o treinador é muito importante. Acho que o treinador, no caso do Fluminense com o Diniz, que faz um trabalho totalmente diferenciado, é, ganha. Mas eu acho que quem ganha ainda é jogador. Eu acho que os, os treinadores têm muita culpa. A diretoria tem culpa, mas... Para mim, o, os grandes culpados, é, caso o Botafogo venha a perder esse título, são os jogadores, no final das contas. Acho que na hora H, é, a gente vê uma queda de rendimento muito grande, de jogadores muito importantes. Agora, o grande erro da diretoria pra, talvez tenha sido esse, de não ter trazido jogadores para o lugar do Eduardo. Pro lugar, o, o lateral direito, eu fico imaginando: poxa, será que eles acharam que o de o Matheus Pontes, tem 20 anos? ele tem 20 anos, jogador que vem de outro país, até você se ambientar não dá nem pra gente não. avaliar, então...
0: O Valentim Adamo, né? É, a, pa a Paula Botafogo, CF, fala que a escolha do Uso Flávio foi tipo alunos escolhendo o professor e o diretor da escola aceitando. É. é Quem tem que escolher o professor é o diretor é uma da uma escola, né? Porque é uma boa, uma boa comparação da Paula.
1: Eu acho que o, o principal erro é esse, eu, eu acho que a janela... É, mas é eu não posso falar
2: sobre isso porque, cara, na época eu, eu vou estar sendo leviano, na época eu, eu achei boa. Então, como achei ruim do Bruno Lage, acho que foi, foi até o único que achei ruim do Bruno Lage na época do Lúcio Flávio, eu vou estar sendo leviano se eu falar diferente, Porque agora que deu errado falar, né? Eu não, eu achei eu achei ok, mas, achei mas, que tava mas
0: dava. eu acho ok, Portela, depois mas, que você observa que deu errado eu acho que, é. eu vou, vou fazer uma comparação pra aqui pra não ser mentiroso, não, né, falar mas, agora, mas, ó, fala agora vou, vou fazer uma comparação, disso, você tá pitando um jogo aí tem um lance aí. de falta você, você dá uma falta e não dá o cartão aí quando você olha o jogador que tá caído ele tá com um rombo desse tamanho na perna não tem problema nenhum você dar o cartão depois porque você só observou a consequência quando você claro. olhou o jogador que sofreu a falta você não é obrigado a dar o cartão logo que parou o jogo eu acho que da mesma forma, naquele primeiro momento a gente tava com uma análise, né, Dep? É, olhando muita gente falou não é uma escolha certa pelo menos nesse momento o que tinha que fazer eu então, que eu penso que agora um... Bom, o Sérgio
2: tá dando um peso e eu me permita discordar, Serginho, é, o, o Lúcio Flávio, muito grande. Acho que dão esse peso ao Lúcio Flávio por todo o passado dele. Gente, um jogador. Mas o
0: problema pra mim não é o Lúcio Flávio, é, o, o é quem não Bragantino está lá. É quem não está lá, né? É? O Botafogo Lúcio
2: Lúcio é com o Bragantino, que que o Botafogo aos 50 minutos toma o gol.
0: Mas alguém tinha que estar tá lá mais experiente. Eu acho Eu que, que o problema não é o Lúcio Flávio, é, é quem não está lá. Concordo,
2: né? Mas o Botafogo fez o melhor primeiro tempo de um time nesse campeonato foi com o Lúcio Flávio. Até que o Lúcio Flávio. Ninguém, ninguém jogou tanta bola que nem o Botafogo com o Palmeiras. A gente também foi tão bom quanto. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, Botafogo e Palmeiras. Não, Botafogo e Palmeiras. O, o primeiro tempo.
0: O primeiro tempo de Botafogo é, o, e Palmeiras.
3: Mas ele fala que não é muito. Não, o
0: bem é próximo. É não, pro... é não, não é igual, não. é próximo. É próximo. Que
3: mas uma coisa assim, é que a gente também não tem que ficar assim, apanando, ah, esse aí tava errado, falou besteira, aquele outro ali tava certo, assim, porque todo mundo vai falar besteira é. em algum momento da temporada. O negócio é o seguinte, a gente aprender com esses erros. E, e o Botafogo agora é um novo Botafogo, o que, que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu que não adianta ficar trocando técnico toda hora. E o Castro mostrou isso pra gente. Trabalho muito criticado, depois com o tempo ele verdade, conseguiu verdade. Né, fazer e reconstruir ali o Botafogo, colocar o Botafogo nessa condição de, de disputar o título. Então já aprendemos que Técnicos precisam de tempo. Outra coisa que nós aprendemos: não dá para jogar no piloto automático. Precisa ter um técnico, técnico de verdade, não alguém ali pensado do subir. E depende do teu objetivo, óbvio. né? Se você quer lutar pelo título, você tá disputando contra o Tite, você tá disputando contra o Abel Ferreira, você tá disputando contra o Filipão. E aí você achar que você vai ganhar com um técnico que nunca treinou ninguém.
0: É, tem, é, é,
3: é, é você ser muito confiante no seu trabalho. A chance é de é maior. E assim, mais uma coisa, aí não tem que ficar caçando as bolas, não, porque esse aqui falou isso, aquele ali falou assim, não, é aprender pra em 2024 não repetir, pra em 2025 não repetir, pra 2026 não repetir, porque a gente fica repetindo os mesmos erros o tempo inteiro, né? E, e a gente tem que ter, nesse momento, acho que uma coisa que o torcedor do Botafogo precisa é a inteligência emocional, né? Não, não ficar nessa de, pô, agora se que arrasar, tem que mudar tudo e tal, não, cara, porque alguns desses caras, a gente, muitos desses caras, a gente consegue aproveitar para as próximas temporadas, mudar tudo também vai contribuir para as coisas darem errado. A gente tem que ter tranquilidade para... Correr. É muito chato perder? Lógico que é chato, perder da maneira pior ainda. Mas se a gente quer ganhar, a gente tem que aprender com esses erros e para a gente chegar mais forte lá na frente e, e você conseguindo minimizar essas coisas, eu garanto que o Botafogo vai chegar mais vezes para brigar por um brasileiro, para brigar por uma Copa do Brasil, brigar por uma Libertadores, que é o que todo mundo quer. Não dá para ser assim, a cada... Seis meses, ah, vamos jogar tudo fora e começar do zero. Não é assim que faz e, e mais uma vez aqui, que eu também erro muito, né? Mas acho que não é erro, de, não é um momento de ficar apontando. Esse aqui falou isso, aquele ali falou outro e então, tal. Assim, é aprender com os erros para você não repetir no futuro.
0: Vamos para os destaques finais, Sérgio Santana. É, uma coisa importante desse jogo com Curitiba é que o Botafogo, além de jogar com o adversário sem torcida, enfrenta o adversário já desmobilizado. Eu falo isso porque o, a questão do próprio técnico, né? Você pode falar melhor sobre é, essa questão do adversário do Botafogo e a programação do time até a quarta-feira, 9h30, horário da partida, lá no Couto Pereira, com portões fechados.
1: É, só, só dizendo, notícia que a Nádia Maude deu hoje... Hoje de manhã hoje é segunda-feira, para quem for ouvir uhum. depois, segunda-feira de manhã, o Thiago Kozlovski foi demitido, o Coritiba já contratou um técnico para 2024, que é o Guto Ferreira, uhum. Coritiba já rebaixado. Então eles vão com o treinador do sub-20 para esse jogo contra o Botafogo, portões fechados, o Couto Pereira, então o Coritiba em clima de velório total. Se a gente tá de fim de festa, é, né? É, fim de festa. Se o Botafogo tá em clima melancólico, o Coritiba inventou a tristeza. É isso. Então, assim, a programação do Botafogo hoje é treino, aquele treino regenerativo, né? Treino regenerativo, assistir o vídeo do que deu certo o que deu errado contra, contra o jogo contra o Santos. Terça-feira é o único treino, é, como é que a gente pode dizer, tático mesmo. tático Treino, treino mesmo, intensidade máxima. E aí viagem e quarta-feira o, o jogo. Porque nesse calendário apertado não, não dá para ter treino completo, né? ainda mais porque a intensidade do jogo ontem foi, foi muito pesada, tanto que a gente está comentando aqui que vários jogadores saíram cansados, então hoje só aquele regenerativo, os jogadores que entraram no segundo tempo e não, não jogaram, esses sim vão para o campo e, e, e jogam. E minha consideração final é que eu concordo, vou de encontro com o Depp, que mesmo se, se, não, se as coisas não derem certo, se o Botafogo não for campeão... É, eu acho que isso de ah, ter que demitir todo mundo, na, ninguém presta, eu acho que isso é errado. Perfeito, Serginho, Tem perfeito. pessoas, sim, realmente, que eu acho que ciclos precisam serem encerrados, mas são isso é minoria, são minoria. Uhum. Então, eu acho que isso, ah, não deu certo. Eu, eu entendo a insatisfação do torcedor, é muito traumático, realmente. Eu entendo que muitos, muitos de, falam isso de cabeça cheia mas eu acho que tem um projeto um projeto muito bom nesse Botafogo e que mesmo com as coisas não dando errado agora, tem que ter uma continuidade para o ano que vem.
0: Portanto, eu deixei para falar isso no fim e vou deixar como gancho para a tua despedida é, antes do DEP, é, porque eu acho que é um tema secundário dentro de uma linha do tempo de um podcast como esse após o jogo com o Santos, mas nós não podemos ignorar a matemática. É, o campeão brasileiro hoje, no máximo, faz 72 pontos, o Botafogo hoje, no máximo, faz 71 pontos. E o melhor é, time do retorno, Atlético Mineiro, no máximo, faz 69 pontos. O que significa, como já falamos, que é um campeonato de pontuação baixa. O que significa que se o Botafogo der aquela massagem cardíaca que a gente está esperando já há um tempo e ressuscitar, o que ficou muito perto de acontecer, não é nada absurdo, ficou muito perto nas últimas rodadas todas, tirando o jogo contra o Fortaleza, que realmente a gente não viu nada, mas tirando o jogo contra o Fortaleza nas últimas rodadas, o Botafogo ficou perto disso. É, você falou bem do jogo com o Palmeiras, por exemplo, aquele 3x0, né? Enfim, o, ou quase 4x1 nos 37 segundos do tempo. Então, assim, cara, é, é difícil, é difícil, pelo ânimo, por oito jogos sem vencer, mas as coisas estão postas aí, o campeão repito, o campeão brasileiro se, se for o Palmeiras ou o Flamengo e não perder nenhum jogo, vai fazer no máximo 72 pontos, o que se você olhar para trás da história dos pontos corridos, é uma pontuação baixíssima, só em 2009 o Flamengo fez 69, é, talvez em algum algum outro fez 71, o próprio 72 é... E o Botafogo pode chegar até 71 se ganhar os três jogos, o que também não é nenhum absurdo. O Botafogo pega o Curitiba, sem torcida, pega o Cruzeiro em casa com a torcida só dele, Botafogo. Não pode vir nenhum torcedor do Cruzeiro. Seria semelhante aquele jogo com o Vasco, né, no Engenhão, todos os setores do Botafogo, inclusive o Sul. E contra o Inter, provavelmente pegando o Inter já desmobilizado, com a vida resolvida, lá no Beira Rio. E, sei lá, se o Grêmio estiver brigando pelo Campeonato Brasileiro, <risos> possa ter um, enfim. Mas, e, Portela, seu destaque final. De Acho que o, o favoritismo agora
2: é do Palmeiras, óbvio. Uhum. É, o Flamengo vem forte. Mas acho que, cara, é, é, não é a gente falar pro torcedor, né? Ninguém que tá querendo mentir pro torcedor, mas... Cara, ainda não acabou. Tem chance. E... A tabela mostra isso. Vai ser decidido no último jogo. E eu vou te falar o que vai decidir esse campeonato. Do, uma coisa chamada Mala Branca que vai decidir esse campeonato, chama Mala Branca. Para o pessoal mais novo, explica o que é Mala Branca. Mala porque... Branca, eu estava explicando para o meu filho ontem. Mala Branca é você é... dar uma injeção de ânimo para o adversário. É mais ou menos, chega uma mensagem de algum jogador, de algum... Um intermediário. Alguma... algum intermediário, que não são diretorias, que é tratado assim, olha só, América Mineiro, por exemplo, joga com Palmeiras agora, olha só, é... vocês querem um bicho, né? um prêmio, como se fosse 10, 20, 30 mil reais, eu não sei de quantia, não, não entendo é, dessa jogador, parte financeira. É. Para cada jogador no Natal, se vocês conseguirem tirar ponto do Palmeiras, por exemplo. Só que a Mala Branca também existe contra o Botafogo. Sim. Por exemplo, o Inter vai estar desmobilizado. Vocês falaram, o Coritiba vai estar desmobilizado. Acho que, sinceramente, o Palmeiras e o Flamengo não se preocupam com o Botafogo nesse momento. É. Acho que, que é, a, Mas acho que mais para frente podem se preocupar. Sim. Agora, você jogar, por exemplo, na última é, o, o América Mineiro... É, bom, eu duvido muito Eu duvido muito que o América Mineiro Vai jogar com o Palmeiras e que não tenha uma mala branca
0: partindo... Só para não ter confusão, Portela, que o JS do Flamengo, falando. É né? bom que a gente não é, precisa isso. pagar nada. Agora. Só, só para não ter. É, é isso, deve <risos> mas só para não ter polêmica, que o JS falando: mala branca é crime. Não, incentivo financeiro para mala vencer preta. não é crime. O que é crime é a mala preta. O que é a mala preta? É o que está no folclore do futebol, que nunca foi comprovado, mas é quando o dirigente paga a uma equipe para ela perder o jogo. Exatamente. Isso é crime. Exatamente. Olha, então
3: agora na Série B, né? Para deixar isso bem
0: o claro: o ABC ganhou ABC, é ABC, ABC, do, do Guarani um ganho, e ganhou do Vila Nova, Vila Nova o último lugar.
2: E assim, aí você fala é, ética e tal. Eu não sou contra a mala branca. Eu acho que é uma. Eu não sou contra. Eu acho que eu acho uma hipocrisia. Se, é, é, eu tento fazer meu trabalho da melhor maneira. Todo mundo aqui tenta fazer. O Deb faz o trabalho dele lá da melhor maneira. Mas falarem pra ele que se ele atingir um número maior de audiência, ele vai ganhar um prêmio, ele vai tentar fazer ainda melhor. É, não acho que é uma coisa. Um eu, bônus, né? Eu acho que é uma coisa que existe no futebol e a gente falar pro torcedor ah, você tem prova tal, todo mundo sabe que existe, eu converso com ex-jogadores daqui, existe e, e eu não acho que é nada eu acho que o cara vai tentar fazer o melhor trabalho dele possível, eu acho que o, que, que o Coritiba vai entrar pra tentar atrapalhar o Botafogo, o Fluminense, o outro, não sei o que mas quando você tem um incentivo é, é que nem o bicho, por que que tem o um bicho no futebol? se o cara já tem que ganhar? Ué? É que nem o bicho, a gente trata o bicho dessa maneira, né?
0: Aquele dinheirinho a mais Aquele também. Aquele dinheirinho quem não... a mais.
2: Porque, pô, o Botafogo se ganhar ontem ganha bicho, mas por quê? Os caras já ganham salário é,
0: o bicho também pro pessoal mais novo né? sem me alongar muito é isso, é um incentivo um bônus pro jogador, mas um bônus além, pago, do salário. além do salário, pago pelo próprio dirigente ou departamento de futebol num jogo específico que é muito importante o jogador ganha um extra, um bônus e se chama de bicho, porque tem a ver com a época então, do jogo. então pra terminar, a mala branca,
2: do... você pode gostar ou não gostar, mas ela existe e nesse final de campeonato eu acho que é ela que vai decidir
0: Pedro Depp, falar em mala, você dessa vez não vai poder arrumar as suas, né? É chato, porque, pô, o cara que tá em todas as partidas, setor tô visitante e tal. É, aí eu não sei tu estratégia. Você também pode entrar como credenciamento de imprensa, eu não sei se, como é que é isso. Na época da série B você, da pandemia, você fez muito, mas assim, é, não sei. É, acho que é, acaba sendo de casa mesmo, né? É, Aquele sofrimento da televisão, vez... né, dessa vez, né, Depp? Ah, é.
3: Eu já não fui contra o Santos. Fili na Arquibancada naquela época eu ia porque eu tava com muita saudade, era maneira de eu estar lá no estádio acompanhando o Botafogo, né, e agora, sinceramente, pô, não vou gastar dinheiro para ir para Curitiba, né, pô, mais hospedagem e tal, passagens caras, eu tentava com a passagem comprada, mas liguei para lá, cancelei, peguei o dinheiro de volta, e não tá merecendo o nosso esforço, óbvio, eu vou estar tá lá contra o Internacional, vou estar tá lá contra o Cruzeiro, mas para me credenciar, para assistir um jogo, eu tô realmente bem chateado aí com o nosso time, né, irritado. A gente busca palavras mais amenas quando fala aqui no podcast Sim. do Mas. Se tem um cara que merece é, o título, é você, Depp. É você, Depp. É, eu mereço, você merece, todo mundo merece. E eu o torcedor do Botafogo merecia demais, é isso que a gente vem falando, né, Verdade. o Pantela no início do podcast, a gente não podia estar passando por isso, né? tem né vocês são filhos e tal, Pô, como é que fala, transmite isso para uma criança, você coloca, tem um amigo meu que tem um filho ali de 8, 9 anos, ele falou, cara, não ser campeão, vamos ser campeão brasileiro, não ser campeão brasileiro, o tom acaba sendo muito maior, e aí como é que é essa missão também, depois você falar, né? para um jovem botafoguense de 8, 9 anos, é, que não vai ser campeão, né? conhecendo o Botafogo da pior forma possível, infelizmente, mas a gente vai pra lá né? acompanhando essa reta final né, Porto Alegre estaria acho que o campeonato só vai ser decidido na última rodada mesmo mas acho que pra mim a ficha já caiu é aquele negócio que eu disse, se o Botafogo tivesse ganhado ontem o Palmeiras ia ter feito um gol no último minuto e ia continuar um ponto na nossa frente as coisas estão conspirando assim, pro Botafogo não ganhar a culpa do Botafogo, óbvio né? o próprio Botafogo se colocou nessa condição e vamos ver o que, que a gente arruma lá é, é, tento ter um pouco de equilíbrio agora De... Ah, não quero mais ficar, não quero mais ver e tal É bom, a gente tem que garantir essa vaga direta Na fase de grupos da Libertadores Aí depois, quando conseguir eu já vou estar mais tranquilo Mas por enquanto É, é o que mais me incomoda Tá difícil dormir Ontem só fui conseguir pegar no sono Às duas da manhã e às cinco horas eu já estava acordado No grupo de WhatsApp Xingando todo mundo ali Extravasando é, mas é isso é, Vamos ver Uma pena né, esse resultado de ontem E vamos ver o que, que acontece Ah, e uma outra coisa, Enquanto eu estou falando aqui Eu recebi uma mensagem Teve agora o edital da Ferge. E torcedor botafoguense Você não vai escapar No dia 17 de janeiro Tem Madureira e Botafogo Botafogo e Madureiro, manda Sim, do Botafogo é Depois o Botafogo joga contra o Bangu é, são os dois primeiros jogos, né, no dia 17 ou 18, e 20 e 21. Ou seja, você pode até se afastar nesses últimos 10 dias. Mas no ano que vem o Botafogo vai estar tá aí de volta para nossa alegria ou não. É, mas o Campeonato Carioca
0: vem aí. Torcedor alvinegro, só para você ficar com a calculadora na mão, tranquilo, aí, pra saber o que, que o Botafogo disputa. Botafogo fazendo nove pontos nos três últimos jogos, três vitórias. Ele aspira o título, né? ele briga pelo título, dependendo de tropeços. Ele fazendo seis pontos, praticamente ele garante essa vaga no G4. Cinco pontos ou menos, ele vai ter que usar a calculadora e depender de outros tropeços para os adversários é, não ficarem entre os quatro primeiros e o Botafogo acabar. Lembrando que ele garantiu a vaga, pelo menos, no G4. G6, com empate no sábado entre Atlético Paranense e Vasco, por 0x0 0, porque ele não pode mais ser alcançado em vitórias pelo Furacão, não podia, né, agora com o empate também em pontos. Um grande abraço quinta-feira, a gente se vê, se ouve como você preferir no GE Botafogo, Partiu Louco Abreu Partiu Louco Abreu,
3: bateu Gol Sabe de quem?